0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight, o podcast semanal da Soma Investimentos, que traz os principais destaques políticos e econômicos da semana. O meu nome é Eduarda Corzinovski, hoje vamos falar um pouquinho sobre a segunda onda de Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos, sobre a ata do Banco Central Norte-Americano e, com relação ao Brasil, falaremos de alguns dados que foram divulgados na semana passada e também da questão do veto presidencial ao reajuste de salário dos servidores públicos. Questão que foi destaque no cenário político ao longo da última semana. Vamos lá? Bom, começando pelo cenário internacional, os números de coronavírus continuam sinalizando uma redução no número de novas contaminações lá nos Estados Unidos. Isso é um dado bastante positivo e essas reduções no número de casos têm sido acompanhadas pela queda no número de pessoas hospitalizadas em alguns estados que, no mês de junho, tiveram um crescimento mais forte né, dos casos da doença. Na Europa, por outro lado, houve um crescimento no número de casos em algumas regiões. Na Alemanha, por exemplo, chegaram a ser confirmados mais de 1.500 casos em um único dia, o maior patamar em quase quatro meses. Apesar desse crescimento ainda estar em patamar bem inferior ao pico das infecções, quando a gente tinha lá é, meses atrás né, esse pico, o país ele registrava mais de 7 mil casos por dia, ainda isso né, é um sinal de alerta importante de que a batalha contra o coronavírus ainda não está Vencida. E na última semana também tivemos um evento importante para a política monetária lá nos Estados Unidos, que foi a divulgação da ata da última reunião do FONC, né? O Copom norte-americano. No que diz respeito à avaliação de cenário econômico, os membros do comitê afirmaram que os gastos dos consumidores americanos se recuperam em relação aos números fracos que tinham sido registrados em abril, o ápice do lockdown por lá. Ainda assim, eles afirmaram que esperam uma recuperação menos robusta na segunda metade desse ano. E isso acontece, sobretudo, né, por conta do crescimento, conforme eu mencionei anteriormente, de número de casos desde a metade de julho em alguns estados por lá, né, o que levou governadores de muitos estados a pararem o processo de reabertura de suas economias e levou aí a uma perda no ritmo de recuperação. Ainda assim, foi destacado que a incerteza sobre essas perspectivas seguem muito elevada e que a trajetória da economia depende em grande medida da evolução do vírus e da resposta né, dessa Evolução. Olhando para frente, né, os membros do comitê disseram que alguma acomodação adicional poderia ser necessária. Então, agora falando de taxa de juros de política monetária, para promover uma recuperação da economia mais robusta e fazer com que a inflação retorne à meta de 2%. Além disso, vários participantes observaram que em algum momento seria apropriado fornecer maior clareza sobre o caminho provável do intervalo-alvo para taxa de fundos federais. Então, isso deve ser feito através de de um instrumento de política monetária, né? a adoção de um Forward Guidance, que é a orientação futura, passando para o português, onde o Banco Central de lá, então, sinalizará de maneira mais clara que não pretende retirar estímulos até que a inflação alcance a sua meta de maneira sustentável. Então, dados bastante importantes de política monetária que essa ata do Banco Central trouxe na semana passada e por fim para terminar essa parte de internacional ali na parte de indicadores econômicos o principal destaque da semana passada foi a divulgação dos pedidos iniciais por auxílio desemprego também lá nos Estados Unidos né eles avançaram de 971 mil para 1,1 milhão valor bem acima da expectativa de mercado que era 920 mil né e esses dados aí sugerem então que a recuperação do mercado de trabalho por lá perdeu fôlego, né, desde aí do ápice da pandemia, então também questão bastante importante de continuar sendo monitorado o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. E aqui no cenário nacional, né, um estudo realizado pelo Imperial College de Londres mostrou que a taxa de contágio do coronavírus no Brasil está abaixo de um. Com isso, o número de novos casos e mortes poderia desacelerar. Isso, entretanto, não é uma certeza, e aqui A pandemia né, no país continua exigindo bastante atenção. Por enquanto, seguimos com mais de mil mortes por dia e mais de 40 mil casos a cada 24 horas durante a semana, né, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. A gente sabe que no final de semana esses números têm uma queda, mas durante a semana eles voltam a subir novamente. E com relação à divulgação de indicadores econômicos por aqui, a agenda da semana foi bastante vazia, as principais divulgações foram a segunda prévia do IGPM, a prévia da confiança da indústria e dados de arrecadação federal para o mês de julho, começando pelo prévia do IGPM, ele ficou acima das expectativas de mercado, subindo 2,34. Seguindo aí os resultados anteriores, a gente observa que o IGPM segue sobre influência dos preços ao produtor. Então, alta das commodities, como o minério de ferro, o aumento do preço dos combustíveis e os efeitos sazonais de alguns alimentos têm colocado aí pressão de alta para o indicador. No IPCA, entretanto, que é o indicador oficial da inflação aqui no país, a gente segue observando a inflação em patamares confortáveis, né? não só para esse ano, mas também para o ano que vem. Já com relação à prévia da confiança industrial, o indicador continuou mostrando recuperação agora em agosto, influenciado tanto pelo componente de situação atual, quanto p- pelo componente de expectativas. Caso o valor observado na prévia ele se confirme agora no final do mês, esse indicador aí ele terá recuperado cerca de 93% das perdas observadas nos meses de março e abril, ápice também aqui é, do lockdown, né, das medidas de quarentena aqui no Brasil, então também dado bastante positivo para o do setor industrial. Por fim, a gente teve a arrecadação federal somando 115,9 bilhões de reais em julho, valor acima das expectativas de mercado que esperava a arrecadação de 112 bilhões. O dado ele ainda apresenta uma queda de 17,68% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas vem apresentando melhora em comparação com os meses anteriores desse ano, né? conforme eu mencionei, os meses mais afetados pela pandemia. E agora falando um pouco de cenário político, a semana passada foi marcada por tensões e aumento do risco fiscal. Então, na quarta-feira, o Senado derrubou o veto presidencial à medida que permite o um aumento de salário dos servidores públicos, e caso esse veto fosse derrubado também pela Câmara, dos deputados, poderia gerar um custo aí de até 31 bilhões de reais somente para a União, complicando ainda mais a situação fiscal do país. Entretanto, né, felizmente o governo conseguiu aí fechar um acordo com a Câmara dos Deputados e reverter a situação, de modo que a Câmara aí reverteu a decisão do Senado e manteve o veto ao aumento do salário dos servidores. Apesar de diminuir o risco fiscal, pelo menos por enquanto, o governo foi pego de surpresa quanto à postura do Senado, né, e isso provocou um aumento de tensões. O governo anunciou, inclusive, que pretendia aí retalhar os senadores considerados traidores. Ainda, né, por parte dos senadores, eles querem convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar a afirmação que ele deu de que os senadores cometeram um crime contra o país. A afirmação realizada aí na quarta-feira, após o Senado derrubar, então, esse. Veto. o acompanhamento das tensões entre o governo e a casa é bastante importante de ser monitorada porque pode dificultar o andamento de pautas importantes na casa e favoráveis ao governo federal então um ponto também bastante importante de atenção para os próximos dias e agora falando um pouquinho da agenda na agenda internacional a gente tem os principais destaques a divulgação do PIB da economia Alemãs do segundo trimestre, né, que serão divulgados amanhã. Na quinta-feira tem PIB dos Estados Unidos, também para o mesmo período, e na sexta, dados de inflação dos Estados Unidos, a medida PCE, que é utilizada então pelo Banco Central de lá para olhar as metas de inflação. Já aqui na Agenda Nacional, a gente tem como principais destaques a divulgação do IPCA 15 na é, terça-feira e também a taxa de desemprego oficial. Na sexta-feira, né? Então, temos esses dados, mas também temos alguns outros dados, como o dado final aí da confiança industrial, também temos o GPM final do do mês e também aí alguns dados de dívida pública, então a agenda nacional mais movimentada que a agenda da semana Passada. E bom, pessoal, não deixem de conferir os nossos conteúdos semanais no nosso Instagram. Essa semana teremos posts no nosso blog falando sobre fundos de crédito privado, que são aí uma modalidade dos fundos de renda fixa. Então, se você ainda não nos segue, o nosso Instagram é Oficial com dois M's. Siga e não deixe de conferir os nossos conteúdos e até, claro, semana que vem. Tchau, tchau!